0: Vous écoutez les éclaireurs de Dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire avaient-ils la peau claire ou foncée Les Basques ont-ils des caractéristiques génétiques propres quel lien y a-t-il entre le caractère éminemment social de Sapiens et la bipédie Voilà autant de questions auxquelles Evelyne Eyer répond avec pédagogie, simplicité et humour dans son dernier livre « La vie secrète des gènes » paru chez Flammarion. Un ouvrage constitué de 30 courts chapitres inspirés des chroniques hebdomadaires que la professeure d'anthropologie génétique présentait l'an dernier dans l'émission « La terre au carré » sur France Inter. Comme dans son précédent livre, l'Odyssée des gènes, couronné de nombreux prix scientifiques et traduit en une dizaine de langues, Evelyne Eyer cherche à rendre accessibles des notions complexes et parfois vertigineuses qui nous ramènent à l'origine de notre humanité. Dans cet épisode, c'est justement cette scientifique passionnée et passionnante que nous avons la joie de recevoir. Au fil de notre entretien, il sera question d'ADN, de notre cousin Néandertal, de racisme aussi, et puis de la manière dont naît une vocation de scientifique. Bonjour Evelyne Hier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée du podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Pour commencer, je voudrais partir d'une image que vous utilisez souvent. Vous dites que notre patrimoine génétique est une formidable machine à remonter le temps. Alors qu'est-ce que cela signifie en fait, c'est ce qu'il y a de super maintenant avec l'ADN, donc
1: avec la génétique, c'est que quand on étudie la génétique de, de populations ou d'êtres humains, euh, on peut remonter quelque part l'histoire de leurs ancêtres. Le principe, c'est simple, vous recevez la moitié de votre ADN de votre père, la moitié de votre mère, un quart de votre grand-père paternel, de votre grand-mère maternelle, etc., un huitième des ancêtres avant, etc. Et du coup, finalement, votre ADN, on peut aussi le regarder comme toute une mosaïque de l'ADN que vous avez reçu de plein d'ancêtres. Et c'est en analysant cet ADN, quelque part, qu'on peut remonter, enfin retracer
0: des éléments de, de l'histoire du passé. Alors, tout ça, c'est une discipline assez récente. Euh, je crois que c'est 1962, la découverte de l'ADN. Alors, je ne me
1: souviens pas quand ça a été découvert, mais je me souviens que c'est en 2000 que l'ADN euh, du génome humain a été séquencé euh, au complet. Alors, avant, il y avait déjà des travaux qui avaient été faits, mais on n'avait pas autant d'informations sur chaque individu. Donc, euh, on pouvait travailler, je dirais, sur certains bouts de l'ADN, mais pas euh, sur la totalité. Donc, le changement majeur, c'est quand même à partir des années 2000, où là, on a vraiment accès à des extraordinaire quantité de données sur chaque individu, sur chaque population humaine. Et après, il y a eu une nouvelle révolution, il y a à peu près une dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle la paléogénomique. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est qu'on a l'ADN, cette fois-ci, de gens qui ont disparu, si vous voulez, de fossiles qui n'existent plus, qui peuvent dater de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et 50 000 ans, et c'est ce qu'on appelle donc la paléogénomique, paléo pour anciens, et d'ailleurs le prix Nobel de médecine et de physiologie, c'est Svante Pébo, le
0: père, en quelque sorte, de cette discipline, le prix Nobel cette de année. cette année. Oui, ouais, c'est ça. Alors vous, Evelyne Ayer, qu'est-ce qui vous a mené à cette euh, étude de la génétique et à l'anthropogénétique génétique euh, Comment est-ce que vous êtes arrivée là Ah
1: bah, Alors moi, c'est facile, j'ai eu un, un coup de cœur intellectuel, oui, ça existe, euh, vers la fin de mes études, pour la théorie de l'évolution. Alors, la théorie de l'évolution, c'est ce qui permet de comprendre toute la diversité du vivant sur la planète, que ça soit entre individus, entre espèces, etc. Donc, un vrai coup de cœur intellectuel. Et donc, j'ai décidé de travailler sur des populations humaines en voyant dans quelle mesure on pouvait utiliser certains des principes qu'on connaissait de la théorie de l'évolution plus spécifiquement une sous-branche qui s'appelle la génétique des populations, euh, qui est un peu plus euh, basée sur, euh, sur des euh, mathématiques. Et dès mes premiers travaux, je me suis rendu compte que si on voulait comprendre l'évolution de l'homme, à eh ben, chaque fois, il fallait rajouter un élément qu qui venait de la culture, que euh, je dirais que les, les modèles de base qu'on avait euh, plus pour les animaux et les plantes, ça ne marchait pas, il manquait à chaque fois quelque chose. Et du coup, donc, je me suis rendu compte qu'il fallait bien sûr que je me forme beaucoup plus en, en sciences humaines et c'est ça qui a mené à la définition de, je dirais, de cette discipline que j'appelle l'anthropologie génétique, c'est-à-dire l'étude de l'homme avec comme outil la génétique qui nécessite des outils de génétique mais aussi tous les outils, enfin pas tous mais une grande partie des outils des sciences humaines.
0: Alors, qui dit culture, dit aussi aller au-devant des populations. Ça veut dire que vous n'êtes pas euh, enfermé euh, dans votre bureau, derrière votre ordinateur, mais aussi sur le terrain
1: Ah oui, et ça, c'est extraordinaire. C'est carrément une partie de mon métier que j'adore. J'ai eu la chance de pouvoir monter des projets de recherche autour de populations en Asie centrale, en Sibérie, et aussi euh, d'autres populations en Afrique centrale. Et à, à chaque fois, de rencontrer vraiment par le biais de son travail, de ses missions scientifiques, euh, d'autres gens, d'autres manières de vivre et d'être, c'est à chaque fois extraordinaire et une grande source d'inspiration.
0: Quand on arrive auprès des pygmées euh, en Afrique et qu'on se présente euh, comme euh, spécialiste de génétique des populations, euh, qu'est-ce qu'on a comme accueil derrière <rire> Alors déjà, on n'y va pas seul. Moi, j'ai toujours travaillé avec des ethnologues dans mon unité de recherche. Il y
1: a des ethnologues qui ont travaillé sur ces populations dites pygmées pendant plusieurs décennies, donc qui sont euh, quelque part, euh, je veux dire, ceux qui nous permettent euh, d'accéder à ce terrain-là. Et à chaque fois, euh, il faut trouver la manière de présenter les choses. Et donc, euh, les premiers terrains qu'on a menés au laboratoire en génétique sur euh, les populations dites pygmées, c'est en fait un étudiant en thèse, Paul Verdu, qui après est devenu chercheur, euh, qui les a euh, menés et qui a trouvé euh, la manière euh, qu'il avait, lui, de le présenter en expliquant aux gens qu'on peut retracer des liens euh, familiaux et euh, qui étaient inscrits dans leur ADN et que ça permettait de retracer euh, l'histoire. Et ça passe effectivement très bien parce que N'importe où vous allez dans le monde...
0: L'idée de savoir un peu d'où on vient, ça fait quand même partie des questions qui sont un peu universelles. Ça veut dire aussi que vous êtes en lien avec des chercheurs partout dans le monde. On imagine bien que ce patrimoine, il est commun à toute l'humanité.
1: Ah oui, alors nous, on, 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 mène, on a mené des, des travaux de terrain à différents endroits, mais euh, nos données sont intéressantes parce qu'on peut les comparer à tous les travaux de terrain qu'ont menés aussi d'autres chercheurs à travers le monde. On est dans un système de recherche extrêmement euh, coopératif en même temps compétitif, parce qu'il faut quand même euh, sortir des nouveautés, etc., mais aussi
0: très, très euh, collaboratif, coopératif. Donc, euh, c'est assez agréable. Alors, l'autre face du travail de scientifique que vous menez, c'est bien sûr toute la partie vulgarisation, toutes ces recherches qui euh, sont complexes, mais que vous rendez à travers vos chroniques, à travers vos livres, tout à fait accessibles. Ça, c'est un travail qui vous paraît essentiel aussi
1: ah oui, et puis j'aime beaucoup. Quoi. Je trouve ça très intéressant. Et euh, en fait, euh, le fait d'être dans une discipline qui a beaucoup avancé en une vingtaine d'années, euh, je pense que c'était important aussi de, de travailler à faire passer ce savoir euh, dans la société. C'est d'ailleurs dans, dans mes chroniques. Je ne parle pas juste de mes recherches. Hein. Je parle des recherches euh, des gens avec qui je travaille, mais aussi d'autres équipes, euh, etc. Je pense qu'on est une discipline foisonnante et euh, il faut vraiment suivre. faut que ça passe au public parce que c'est des choses moi en tous les cas je trouve très intéressantes
0: et à travers des petites anecdotes qui permettent aussi euh, finalement de, de faire le travail intellectuel pour réussir à, à comprendre les concepts que vous essayez de faire passer
1: L'idée, c'est ça, c'est d'accrocher à quelque chose d'un peu de notre quotidien ou d'un peu voilà qui va permettre d'accrocher pour pouvoir aller après vers un, euh, des choses un, un peu plus nouvelles que les gens ne connaissent pas forcément. Quoi.
0: Alors justement, c'est exactement ce travail-là que vous menez dans la vie secrète des gènes. On apprend vraiment énormément de choses et de manière tout à fait agréable, notamment qu'il y a 60 000 ans, nous étions cinq espèces d'humains à cohabiter sur Terre. Aujourd'hui il n'y en a plus qu'une
1: alors, qui étaient ses cousins bon, Il y a d'abord notre cousin le plus proche, l'homme de Néandertal, qu'on connaît bien parce que lui, il était plutôt euh, européen. Il y a son petit cousin à lui, qui est l'homme de Denisova, qui est un peu le Néandertal de l'Est euh, de l'Asie. Après ça, vous avez euh, le, celui qu'on appelle le Hobbit, l'homme de Flores, qui mesurait pas plus d'un mètre dix. Et un des derniers rentrés euh, dans, dans ce catalogue, c'est l'homme de Luzon, donc euh, de Philippines. Alors lui, on n'a pas grand-chose, hein, c'est vraiment très peu... Euh, à quoi il ressemble. Et donc, c'est assez fascinant de voir que finalement, ça va faire quoi 30, 40 000 ans seulement on ne sait pas. Peut-être, on va dire 20 000 hein, pour être plus sûr. Ça fait seulement 20 000 ans euh, qu'on est euh, finalement euh, la, la seule espèce qui reste de finalement cette lignée humaine qui a toujours été foisonnante, buissonnante. Il y a toujours eu, euh, je dirais, beaucoup de ce qu'on appelle espèces hein, au sens paléoanthropologique
0: qui ont cohabité. Et finalement, ça fait très peu de temps euh, qu'on est la seule. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que finalement, il en reste quelque chose de ces croisements puisque ces différentes espèces, elles se sont euh, rencontrées, elles se sont euh multipliées entre elles
1: ah ben Oui, on a tous un petit bout de Néandertal en nous. Les gens en Europe ont en moyenne 2% de leur ADN qui est venu de Néandertal. Les gens en Asie ont en plus des petits bouts de ce fameux homme de Denisova qui est en gros le cousin de Néandertal vers l'Est. Euh, voilà, donc on a, on a eu des mélanges, et même entre eux, Néandertal et Denisova, eux aussi, se sont croisés. Et ça, on le sait justement grâce aux travaux de Ventepebo, qui a eu euh, le prix Nobel, parce que lui, il est arrivé à séquencer le premier ADN de Néandertal, et plusieurs Néandertaliens qui datent environ de 40 000 à 50 000 ans, et par l'ADN,
0: il a découvert cette nouvelle espèce, l'homme de Denisova. Alors, on apprend aussi que finalement, il y a euh, très peu de différences génétiques entre euh, deux hommes, deux femmes, euh, aujourd'hui, entre vous et moi, par exemple, euh, beaucoup moins qu'entre euh, deux euh, races de chiens, par exemple. Est-ce oui. que vous pourriez nous expliquer pourquoi Alors, il y,
1: y a deux choses. Déjà, au niveau de notre espèce, on n'a pas beaucoup de différences génétiques. Hein. On en a trois fois moins que, par exemple, les orang outans de l'île de Bornéo. Donc, en moyenne, deux humains, ils sont identiques à 99,9% de leur ADN. C'est-à-dire que si on aligne l'ADN, c'est un ensemble de lettres. Hein. Il y a 3 milliards de lettres, c'est comme euh, avec fait uniquement de quatre lettres de l'alphabet. A, C, T, G. Alors, ces 3 milliards de lettres, ça correspond à une encyclopédie de 600 000 pages, à peu près, comme ordre de grandeur. <rire> ça lourd. Et donc, euh, au, au fur et à mesure de l'évolution, en fait, cet ADN est recopié d'une génération à l'autre et puis, inévitablement, il y a des petites erreurs qui se mettent dedans. C'est ce qu'on appelle euh, les, les mutations. Et donc, si si on compare le livre, on va dire, d'un individu avec celui d'un autre, il va y avoir à peu près une lettre sur mille où il y a euh, une différence. C'est peu. Si vous prenez deux orangs en et que vous faites le même exercice, vous allez en trouver trois fois plus de, euh, de différence. Donc, on est une, une espèce qui n'a pas tellement de différences génétiques. Et en plus, la génétique a montré qu'il y, qu y a finalement moins euh, de différences génétiques entre les, les, les continents que ce qu'on attendait. Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre un Européen, un Asiatique et, et un Africain. Et ça, ça a été des résultats assez surprenants hein, dès les années 60-70, dès qu'on a pu avoir accès, euh, même si à ce moment-là, ce n'était pas l'ADN, mais on utilisait par exemple les groupes sanguins ou d'autres trucs, ça a été un, un résultat, euh, euh, je dirais, assez inattendu dans la science dans les années 60-70.
0: C'est vrai que cette thématique-là, elle est assez récurrente dans vos livres, dans vos propos, de dire que finalement, on est tous euh, issus d'ancêtres communs, euh, d'ancêtres migrants aussi, que les migrations ont vraiment euh, euh, suivi l'évolution ou en, en tout cas qu'elles l'ont euh, peut-être accélérée. Euh, C'est important pour vous d'insister sur ce point-là Oui, parce que... On est, on est une espèce
1: vraiment particulière. Quoi. Si vous regardez les chimpanzés, euh, les gorilles, les bonobos ou les orangs-outans, en gros, ils sont restés un peu, euh, voilà, pour certains en Afrique, d'autres en Asie. Et nous, on est allés partout sur la planète. Et donc, on a un peu cette, euh, cette spécificité de migration... Euh, qu'il n'y a pas en tous les cas chez les, euh, chez les autres primates euh, euh, non humains, c'est quand même fascinant on vient d'Afrique, notre espèce vient d'Afrique et maintenant on est euh, partout sur la planète, alors c'est des migrations qui se sont faites petit à petit hein, c'est pas euh, quelqu'un qui est parti avec son sac à dos de l'Afrique pour aller en Australie hein. c'est des petites migrations de, on pense de quelques kilomètres euh, euh, par génération mais ça fait qu'à la fin on est allé euh, partout sur la planète et, et dans l'ADN on retrouve ces chemins de migration, et ce qui fait qu'on peut dire que chaque individu a parmi ses ancêtres des migrants. Il a aussi certainement des gens qui n'ont pas bougé, mais en tout cas, il a forcément des migrants dans ses ancêtres. Donc ça fait partie vraiment de notre constitution d'être humain.
0: Alors, si on tire un peu le fil, est-ce que ça veut dire que la génétique permet de nous prémunir du racisme
1: Moi, j'aimerais bien, mais en fait, comme le racisme, c'est vraiment une valeur morale. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Dans mes rêves, oui, mais je... malheureusement, euh, il faut rester très humble. Nous, on amène finalement des informations, mais quelque part, c'est la valeur morale qu'on met sur ces informations euh, qui va entraîner ou pas euh, une, une, pensée, euh, une pensée raciste euh, ou non. Mais bon, je trouve que ça fait quand même du bien. <rire>
0: Et puis, bien sûr, euh, cette, euh, ce travail que vous menez, il permet de remonter nos origines, mais il permet aussi euh, d'imaginer peut-être l'avenir. Est-ce qu'avec la génétique, on peut prédire euh, ce qui attend l'espèce humaine
1: <rire> ah, Ce serait <rire> génial. Non, mais en fait, les, les mutations, euh, elles apparaissent. Chaque individu il porte 70 mutations. Je vous dis ces erreurs quand on recopie euh, l'ADN. Euh, donc, à 70, on va dire, nouveautés génétiques qui vont peut-être devenir ou pas importantes dans le futur. On ne le sait pas. Donc, euh, dans l'évolution, il y a une énorme part de hasard. Donc, c'est très difficile euh, de pouvoir prédire des choses. On sait juste qu'on n'aura pas euh, un, un sixième doigt pour mieux utiliser les tablettes, qu'on va... Non, on ne va pas perdre nos jambes parce qu'on ne marche pas souvent. Voilà. Donc, ça, on peut le dire. Le seul truc qu'on voit, là, à l'heure actuelle, je dirais comme un changement euh, assez rapide, c'est qu'on a toujours eu des migrations, mais que là, on a de la migration entre euh, des individus qui viennent d'endroits très différents, et donc qui ont des aspects physiques différents et donc il va y avoir des mélanges où, et il y a déjà euh, des mélanges qui vont euh, certainement euh, créer des, des, nouvelles, euh, des nouvelles apparences. Moi une fois euh, je me souviens à San Francisco j'avais vu un individu clairement chinois mais qui avait la peau noire quoi et les yeux bleus donc euh, voilà je me dis on va peut-être euh, voir euh, à une échelle euh, assez courte je dirais non une centaine, deux cents ans, peut-être, des, des
0: nouvelles formes d'apparence. Et puis, ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est que cette discipline que vous étudiez, elle a encore une potentialité de, de découverte énorme. On n'en est qu'au début, peut-être, de tout ce qu'on on sait. Il y a beaucoup de choses euh, qu'on n'explique pas encore.
1: Alors, il y a des champs euh, dans cette discipline qui sont, à mon avis, extraordinaires, déjà, euh, parmi notre ADN, il n'y a qu'une petite partie qui sert à quelque chose qu'on appelle les gènes, mais on ne sait toujours pas à quoi servent tous les gènes. Donc il y a encore du boulot. Euh... C'est ce qu'on
0: appelle l'ADN poubelle
1: Il euh, y a une partie, ouais, on l'appelle même l'ADN poubelle, et on se rend compte finalement que ça sert peut-être à quelque chose, mais à quoi, etc. Donc il y a vraiment tout un, un champ de recherche autour de ça. Et il y a aussi autour, donc, on va dire, des données d'ADN anciens, Hein Parce que finalement, avec l'ADN de populations qui ont maintenant disparu, on peut euh, retracer non seulement les histoires de migration, mais des histoires euh, de parenté. Est-ce que les gens qui vivaient à un même endroit étaient parents ou pas Comment ils se mariaient euh, Est-ce qu'ils étaient adaptés Adaptés à quoi C'est-à-dire une espèce de, euh, de relecture du passé euh, basée euh, sur euh, l'ADN. Les différences hommes-femmes, quand est-ce qu'elles émergent Est-ce qu'il y a des inégalités dans le passé oui, comment elles se construisent. Enfin, voilà, il y, a, il y a toute une partie, je dirais, tournée vers le passé. Et puis, il y a aussi dans le contemporain, on est loin d'avoir euh, échantillonné l'ADN de toutes les populations humaines. On n'a pas encore euh, atteint un, un moment où on aurait vraiment, on pourrait dire, un panorama complet
0: de la diversité de notre espèce. Donc, vous avez encore beaucoup de travail devant vous Oui <rire> Alors vous parliez tout à l'heure de ce prix Nobel de médecine de, de 2022, euh, est-ce que pour vous ce genre de distinction euh, c'est une satisfaction de voir que c'est une discipline reconnue qui euh, en plus fait partie aujourd'hui de nos vies hein. L'ADN c'est les gènes, ce sont des mots qu'on qu entend à la radio, qu'on lit dans les journaux. Est-ce qu'en tant que scientifique euh, ça vous satisfait Oui, bah, ça me fait très plaisir, parce que, que d'abord, euh, parce que Svantepebo, ce
1: c'est quelqu'un de très créatif, très original, et qui a poursuivi son, son idée jusqu'au bout. Donc, euh, je trouve que c'est un, un, un prix Nobel de créativité, vraiment. Euh, donc, en, en ce sens-là, ça fait toujours plaisir. Et effectivement, ça donne quand même un peu plus à connaître de toute cette discipline générale, l'anthropologie génétique, dans laquelle il y a la paléo génomique.
0: Donc oui, moi, je suis plus... Enfin, ça me fait plaisir, quoi. Vous parliez de Zvantepebo. Est-ce qu'il y a des, des personnes que vous avez euh, suivies, qui vous ont donné envie de faire ce métier ou qui ont un peu fait naître aussi cette vocation
1: Alors, il y a, y a quelques personnes qui ont été importantes. Il y a Pierre-Henri Gouillon qui était professeur euh, à Montpellier. C'est lui qui m'a fait découvrir la théorie de l'évolution et ça a vraiment été je vous dis un coup de cœur intellectuel, donc euh, je, je, je l'en remercierai euh, tout le temps. Après, moi, c'est vrai que je suis dans une discipline où il n'y avait pas tant de mentors que ça. Donc, euh... ah ben si, il y a bien sûr Yves Coppens qui malheureusement est décédé l'année dernière. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes champs euh, disciplinaires. En gros, lui, il travaille sur les os, c'est très vieux. Et moi, je travaille plutôt sur euh, les populations actuelles. Mais il m'a donné euh, ce, ce goût. Euh, je dirais ce goût pour diffuser la science et, et en plus il m'a toujours soutenue parce que j'étais responsable de, de la rénovation euh, du musée de l'homme en 2015, du moins du parcours euh, scientifique et à un moment donné euh, le devenir du musée de l'homme était vraiment euh, je dirais difficile et il nous a toujours soutenus euh, il a parlé de nous auprès des politiques etc et donc euh, je dirais sa générosité euh, son allant euh, pour euh, diffuser les connaissances etc. Euh, oui, il m'a marqué par rapport à
0: ça. Alors c'est vrai que dans ce podcast, on a souvent l'habitude d'interroger les auteurs qu'on reçoit sur, euh, sur les livres aussi, qui ont accompagné euh, vos écritures. Est-ce que euh, vous pourriez nous en citer euh, un, si vous en avez un en tête
1: bah, Le premier qui va me venir en tête, mais je l'ai lu il y a très longtemps, moi c'était Franz Deval. Euh, qui est un primatologue, et euh, je me souviens d'un titre, alors je crois que c'est Les chimpanzés boivelotés le ou quelque chose comme ça, et, euh, ou La politique du chimpanzé, enfin je ne me souviens plus lequel j'avais vu qui m'avait vraiment marqué. Euh, après, il y avait Jared Diamond, alors je ne sais pas le titre euh, euh, qui montrait finalement l'effondrement, je crois qu'il a été traduit sous le terme effondrement. Euh, qui essayait de travailler cette interaction entre l'homme et l'environnement et comment dans certains cas euh, ça pouvait aller finalement jusqu'à des effondrements de certaines, de certaines sociétés. Donc c'est les deux
0: euh, auxquels euh, je pense euh, comme ça. Quoi. Ben voilà, des idées de lecture et Yer. Une dernière question pour terminer euh, cet entretien s'il y avait une découverte que vous aimeriez euh, voir aboutir dans les prochaines années euh, ce serait laquelle dans votre discipline, peut-être justement vous parliez ce qu'il y a encore à découvrir. Est-ce que vous pensez à quelque chose
1: alors là, vous me posez une colle, parce que moi, je suis plutôt dans de la recherche qui est plutôt des petites choses, petit à petit, très cumulatif. Je pense que si on arrivait à trouver des techniques d'ADN ancien, de paléogénomique pour les zones plus tropicales, parce que pour l'instant, on connaît un peu l'histoire dans des zones où l'ADN est mieux conservé, c'est plutôt dans le Nord. Je pense que ça, ce serait une, une découverte technique qui permettrait à... Après, à quelqu'un comme moi, de, de se poser plein de nouvelles questions. Ça
0: ouvrirait des nouveaux champs. Oui, tout à <rire> fait. Et merci beaucoup, Evelyne Hier, Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La vie secrète des gènes, paru chez Flammarion. Merci. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. de déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite